0: Olá, senhoras e senhores,
1: Correspondentes
2: Good morning, good afternoon, good evening, companheiros do podcast, correspondentes Premier, a Premier League deu uma parada, mas a gente continua aqui no pub, no escritório de Town. eu, Nathalie Gedra, Renato Senise e damos as boas-vindas de volta mais uma vez.
0: Sempre uma participação especial.
3: Opa! Ulisses Neto. Participação especial é sacanagem, hein? Sempre bom tê-lo de volta. <risos> Beleza, tô com voz de sono, cansado, porque a viagem foi longa mas não poderia perder a gravação aqui no, no nosso querido pub Draft House.
2: Isso aí. Então a gente vai falar um pouco dessa viagem do Ulisses que estava acompanhando a seleção brasileira lá nos Estados Unidos. É, o casal Cenise teve no Lake District Sim. viajando, né?
3: Olha que romântico hein.
2: Um lugar muito bonito lá no norte do, da Inglaterra, perto de Manchester, né? Deu para acompanhar Lindo. o jogo da seleção ou era só caminhada no, no bosque?
0: Caminhada no bosque.
2: É, não, acompanhamos, bosque montanha, não né?
4: acompanhamos muito, não.
0: O Fuso não colabora aqui também, né? A seleção jogou de madrugada aqui?
2: Ou a seleção inglesa?
0: Ah, a seleção inglesa. Também não também acompanhamos, não, também é, a é. A gente realmente estava entretido só, com Só fuso. os melhores horas, momentos é. depois. Trilhas, é. Merece meia, uma folga também. nem né? a
3: estreia do professor Mano Menezes?
4: Também não acompanhamos.
3: Pô, o louco, hoje não então? é mais o mesmo, hein, mano? É. <risos>
4: Pô, a estreia do professor Mando Menezes era às 9 horas da noite no Brasil, 1 da manhã na Inglaterra, ah, um sábado. Quando não eu dá. te
3: conheci até os Jogos das 10 você ficava acordado pra mim. Ver. É verdade, mas esse <risos> especial não.
2: Tá ficando velho,
3: hein? É, é. Tá ficando muito inglês, né, cara?
2: Verdade. a gente vai falar um pouquinho da seleção inglesa e aí no fim desse episódio eu também tenho é, a participação de vários brasileiros que estiveram aqui pela Inglaterra e fala um pouco da experiência deles em, em jogos, tem um, um brasileiro que foi num jogo do Newcastle é, o pessoal da Hammers Brasil, que eu fiquei devendo do último episódio, que foram é, em um jogo do West Ham pela primeira vez falam da experiência deles lá no London Stadium e um brasileiro que já foi até o Carroll Road, um brasileiro do Norwich que conta uma história muito legal também mas é, começar falando da Inglaterra, né? É, isso? é. Inglaterra
3: Sim.
2: jogando é, vai jogar ainda mais um jogo, né? então a gente tá falando só desse... Tá...
0: Do primeiro jogo do primeiro contra do, a Bulgária. Do primeiro,
2: Bulgária, né? É, eliminatórias para Euro, né, Nathalie?
0: Sim. É, 4 a 0, na verdade, o que mais repercutiu aqui na Inglaterra, eu acompanhei a cobertura e os gols e os highlights, né, os melhores momentos da partida. É, é, tá todo mundo muito empolgado com o trio de frente né, da Inglaterra e com na verdade, não só com o trio de frente, mas também com as perspectivas da, do ataque da Inglaterra. Porque o Harry Kane marcou hat trick, legal. Já estão falando se ele vai. se ele pode ultrapassar o Wayne Rooney na artilharia da seleção inglesa, né? O, o Kane agora tá com 25 gols e o Wayne Rooney tem 53. Então, né, calma, gente, temos tempo. É, mas... mas o Kane é jovem. Né? É, é, exatamente, porque ele é, ele é jovem, mas além desse trio de ataque Kane, Sterling e Rashford, você tem o Sancho pedindo passagem, você tem o Hudson-Odoi, então é, é tudo muito promissor ali, né, do meio para frente na né, Inglaterra, é, é o que mais repercutiu, o, o Sterling também tá com ótimos números na, na seleção, sete gols nos últimos sete jogos, sem contar essa partida de, contra Kosovo, que acontece nessa terça-feira.
2: Então... E ele entrou, e tem a molecada jovem também, mais pro meio ali. O, entrou o Mount, né, do Chelsea, entrou nesse jogo. É, é, o, o Madison, é... dessa vez, eu acho que não jogou, mas pode jogar contra o, esse outro jogo. É, então é o time todo muito jovem também, né?
0: É jovem, é talentoso e... Galera Agora galera ficando exp...
2: empolgada aqui, né?
0: Não. Mais tá. uma vez.
3: Empolgou. empolgou, é. empolgou. E eu vi a entrevista coletiva do professor Southgate, e aí e o pessoal perguntando para ele, é, o senhor colocaria a Inglaterra no mesmo patamar da França e da Alemanha? eu só ouvindo e falei, calma, né? calma, Mas ele é sempre muito elegante, as respostas foram, foram no sentido... Não, as entrevistas
0: um... dele é, são excelentes, sim, né? Sim, são muito boas. E são ele, muito boas.
3: Se, se o país está empolgado, a imprensa como sempre, a torcida... Professor Southgate é sempre com os pés no chão.
4: É interessante ver como o Mason Malt parece que já ganhou até a frente do James Madison, né? Que o James Madison, todo mundo pedia para ele ser convocado já há algum tempo. O Mason Mount aparecendo agora no Chelsea, fez uma temporada passada no derby, mas segunda divisão. E aí o Mason Mount vira titular do Chelsea e entra já no jogo da seleção inglesa. Então, parece que ele é a primeira opção aí dessa, desses jovens que estão estreando. A gente falou. Do ataque, Sterling, Kane, Rashford O Sancho no banco, o Hudson Doi Ainda se recuperando de lesão O Tammy Abraham também é visto com bons olhos O Calum Wilson Visto com bons olhos, o Dele Alli Ninguém nem fala mais do Dele Alli na seleção, mas ele tá lá também Tem então, o então, Loftus Tic Tem também. o Loftus Eu entendo o otimismo Tem muita gente boa Que não tá nem sendo aproveitada ainda Tem muita gente boa e jovem e o trabalho do Southgate é muito bom, eu acho. Eu, eu vejo a Inglaterra, não vou dizer que está no mesmo nível de França, tudo, mas para mim já está na primeira prate- prateleira, assim.
0: É, chega na primeira. Chega na
2: Então ganhou os, os três jo- primeiros jogos com muita facilidade 5 a 1 um, 5 a 0 4 a 0 Claro que o grupo não é muito difícil, né? E aí tem esse jogo contra o, o Kosovo, que é interessante que a Inglaterra pela primeira vez em muito tempo vai jogar fora de Wembley, né? Vai jogar em no Sud Mary, no Southampton. É, a última vez que isso aconteceu em um jogo oficial assim de eliminatória foi quando o Wembley estava sendo reconstruído. Em 2006, aí a Inglaterra deu uma rodada e tal. Mas tradicionalmente eles jogam em Wembley, mas decidiram começar vão começar a sp- rodar agora Rodar também? um pouquinho é de vez em quando. Eu
4: acho legal rodar.
2: Sim, sim.
4: Por mais que o Wembley seja o Wembley, mas pô,
5: Claro, ah, levar o futebol para outros é, lugares. Né? Até
4: porque o Ember recebeu tanto jogo, tanto jogo da Inglaterra nos últimos anos que às vezes até a atmosfera não fica muito boa, assim. A galera já tá meio que cansada, apesar de esse time estar tá empolgando, mas pô, dá a chance para outras cidades, outros lugares. Eu acho legal essa esse rodízio de estádios é
3: que quando o estado gastou quase um bilhão de libras para construir um estádio né, tem, que tem que dar, que uma... É, tem que dar é. uma justificativa mas, pra é. mas agora
2: todo ano tem jogo da NFL é, futebol americano, não, não. Ele tem é super shows be... é bem Pô, tem evento para caramba é, é, Ember, é muito
3: né? bem utilizado o Wembley, mas é, realmente quebra um pouco né, essa história da seleção inglesa não jogar lá, né
0: e é, eu queria destacar é, a história de Kosovo, porque a, às vezes a gente olha eliminatórias da Euro e fala nossa, que saco, né, tem um jogo fraco, uns jogos, né, mas tem histórias muito legais e, e Kosovo é uma dessas histórias, né, Kosovo virou, foi reconhecido pela UEFA e pela FIFA em 2016 só e está prestes, está prestes não, está brigando, né, segundo do grupo, é, antes desse jogo contra a Inglaterra vale lembrar que a gente está gravando uma segunda-feira à noite é, mas independentemente do que acontecer eles estão brigando para disputar seu primeiro grande torneio internacional né? Kosovo foi foi reconhecido como nação em 2008 depois de um de um período de conflitos na região a Sérvia por exemplo ainda não reconhece Kosovo como como um país é aquela e, região e era
2: parte da Sérvia né
0: exatamente e é um país de 1 milhão e 800 mil habitantes vários jogadores que atuavam antes na Albânia, pela seleção da Albânia e agora podem atuar pela seleção de Kosovo agora jogam pela, pela sua seleção Eles já atuavam, já faziam jogos, mas não eram jogos oficiais. Então começaram a disputar jogos oficiais desde 2016. Então quando a gente fala de identidade nacional, de construção de identidade nacional, o esporte desenvolve um papel muito importante nisso. E Kosovo é um um desses casos, né? Seria algo histórico ver Kosovo classificando para a Eurocopa.
2: Pô, e antes desse jogo da contra a Inglaterra, estava invicto há uns 15 jogos, 15 né? jogos, então, 15 jogos assim, de
0: invencibilidade, vencendo a República Tcheca tá no fim de semana, O é... grupo,
2: né, no, fora a Inglaterra, quem sabe?
0: Sim, sim, é verdade, confesso que eu estou torcendo sim. agora, né, é, porque mas... é uma história muito legal.
3: É, mas sobre a seleção inglesa, eu só gostaria de lembrar que na última eliminatória também, a Inglaterra ganhou todos, todos os jogos né? é. do grupo, eu acompanhei boa parte deles na época e era só essas babas também no grupo tinha San Marino Lituânia, fui conhecer a belíssima Vilnius é, por causa da seleção inglesa e naquela época também era a mesma empolgação, óbvio que era outro time, não tem a mesma qualidade, não tinham esses jovens já tava na, mas já estava nesse mas, processo de reconstrução Mas um foi bem na velho.
2: Copa depois?
3: Não, mas na Euro não, ah, a, tá, era eliminatória era pra Euro, pra Euro. E, o, e eu me lembro do professor Hodgson falando, não, esse time tem todas as chances de ser campeão Na Euro foi papelão, né? Perdeu na Islândia Exato, e tinha feito feito 100% de aproveitamento na na fase de eliminatórias né? então é bom eles darem uma segurada aí
2: Mas a Islândia foi a história mais legal também, né? Da da competição Mas e e o nosso Brasil lá, Ulisses? Você estava lá em Miami, né? Seguindo o Daniel Alves
3: Isso, pra série que vai sair agora da Players Tribune, essa semana o podcast lançado na terça né? a série sai na quarta-feira, o primeiro episódio e aí fui lá acompanhar a seleção brasileira Acompanhar a seleção sempre é uma festa, né? quando esses amistosos porque... Festa pra você, né? Não, pra todo mundo, nos né? Os amistosos, né? Não durante a Copa Tá né? bom O hotel fica cheio de torcedor e tal Os jogos tem bastante público O estádio do, do Dolphins, né? O Hard Rock Stadium Que vai ser a final da, da, do Super Bowl Esse ano vai ser lá, em Miami Estádio bem legal, foi reformado recentemente e tal e estava cheio, 65 mil pessoas a seleção da Colômbia não era a seleção mais forte né? mas foi bacana lá e o jogo para a torcida foi interessante porque teve quatro gols mas a seleção ainda está meio com um pé de breque né? e durante a semana os jogadores do, da Premier League que também estavam lá conversaram com a imprensa, um deles foi o Ederson e deixando a seleção um pouco de lado eu achei interessante que ele contou que, esse, que nessa temporada o, o professor Pepe Guardiola está querendo que o time dele jogue com as linhas ainda mais altas né? as linhas de defesa ainda mais para frente o que é uma surpresa, né? porque o Guardiola é sempre conhecido também por, por, ter essa, por jogar com um time bem adiantado né? e aí o Ederson falou um pouco sobre isso e como ele se sente porque tem um impacto para o goleiro também a gente sabe que ele é bom com o pé e tudo mas tem um impacto para o goleiro é, jogar tão adiantado assim Pelos dois lados, primeiro, para como ele vai defender na hora que tomar o contra-ataque, e segundo também na saída de bola, né? Se é para sair com com chute, com chutão, se é para sair com toque mais mais curto e tal. Ele falou um pouco sobre isso, vamos ouvir o que que o Ederson comentou durante a passagem da seleção brasileira lá por Miami.
6: Bom, essa temporada o Guardiola quer que joga joga mais alto, né? Mas. Mais ainda. Mais, Mais ainda. Só que é algo que eu não me sinto muito confortável jogando muito, muito alto. Eu prefiro jogar um pouco mais atrás, que fica mais fácil a tomada de decisão. E aqui na seleção também o Tite sempre pede para a gente jogar um pouco mais alto, como a nossa linha defensiva faz uma pressão alta, fica mais fácil depois para você fazer um, um corte de bola quando passa pelo zagueiro. E a construção de jogo aqui a gente sempre opta pela construção inicial, sair curto, mas a gente treina outras jogadas também, sair da média e longa. Então isso depende muito da circunstância dos jogos Normalmente o, o, as equipes Que fazem pressão mais alta Acaba deixando um, algum espaço de alguma maneira Ou seja, longa ou média Então isso a gente acaba treinando no dia a dia E é algo que pode resultar Na partida
3: E aí outra que eu vou deixar a resposta do Ederson primeiro Mas queria ouvir a de vocês Ele está concorrendo com o Alisson Como um dos melhores goleiros do, do ano né Pelo prêmio da FIFA O Ederson já tem o favorito dele E citou também a disputa pela vaga número um, pelo a vaga vaga de titular na seleção brasileira. Ele está um pouquinho atrás do Alisson, reconhece isso, mas o Ederson sempre tem umas respostas também bem elegantes, né? E que valem a pena ser ouvidas. Então vamos escutar o Ederson em relação a essa disputa com o Alisson, não não só no prêmio da FIFA, mas também pela titularidade na seleção brasileira.
6: Cara, é, todos nós sabemos a grande fase que o, que o Alisson vem vivendo. É, eu também vim tendo uma boa fase É, é claro que são questões de oportunidades é, Eu quando comecei minha carreira Quando comecei a jogar no profissional Também foi através de oportunidade Infelizmente por uma lesão de companheiro Mas o jogador tem que estar preparado Para todos os aspectos é, Eu trabalho como se fosse jogar sempre Então eu acho que isso acaba facilitando No momento que, que eu for utilizado Então eu espero aproveitar bem As minhas oportunidades que eu tiver aqui E dar o meu máximo possível então eu acho que um fator que pesa bastante é que o Alisson tenha mais tempo de seleção que eu, ele tem já um, uma certa quantidade de jogos aqui muito grande, é, ele fez grandes grandes partidas com a seleção começou muito bem, então eu acho que isso é uma pequena vantagem que ele tem sobre mim, mas eu continuo trabalhando, dando o meu máximo para quando oportunidades surgirem como essa eu souber aproveitar e dar conta do recado. Bom, eu acho que os três foram os melhores <risos> mas... Eu eu vejo o Alisson que está um passo à frente porque ele fez um grande campeonato, é, ganhou a Champions, ganhou a Recopa da, da Europa, fez uma grande Copa América também. Então, eu acho que quem vencer vai ser merecidamente e, e eu fico feliz por ter dois goleiros brasileiros ter alcan- alcançado esse patamar, é, esse nível.
3: Não dá para, acho que não dá para discutir, né, do Alisson mesmo. Tem que ser do Alisson o prêmio, né? Foi o melhor da temporada, vocês concordam ou não? Goleiro? Goleiro. É.
2: Eu acho
4: para mim, sem discussão também, é, que, o que o Alisson merece ser titular da seleção, é, os ele está né? tá <risos> um, um passo à frente do Ederson, o Ederson é um ótimo goleiro, mas o Alisson é outro nível de goleiro, está ali entre os melhores do mundo.
0: Eu acho que essa discussão rende mais aqui na Inglaterra, né aqui na Inglaterra a gente vê isso bem dividido, a gente vê é, time Alisson e time Ederson muito claramente, né e, e é uma das perguntas que eu mais ouço aqui. Quando, quando alguém sabe que eu sou jornalista brasileira, é sobre o Alisson e Ederson. O que, que os brasileiros acham? Eles preferem o Alisson, preferem o Ederson, mas, na verdade, a briga é boa, né? Mas aqui a, a torcida do Ederson é grande também. É que o
2: Ederson foi campeão da Premier League, né? Duas é. vezes chegou, encaixou muito bem no time do Manchester City, sempre vai bem. O Ederson foi eleito o melhor goleiro não, da Premier League. É, não comete muitos erros... É... E o
3: Alisson virou titular da seleção quando ele tava na Roma ainda, se não me engano, Sim. né? Sim. E aqui eu me lembro que o pessoal falou: como assim não é o Ederson, né? Porque o Ederson já tava voando aqui, né? E na Roma é óbvio que a exposição é menor, né? Mas e o... o Tafarel é um grande fã, né? Do... do Alisson, sempre fala muito do... E o Alisson do
0: Tafarel. E o
3: Alisson do Tafarel, então... Essa daí eu acho que não é realmente meio que indiscutível, né? Só os torcedores do City, talvez, <risos> <risos> ah, prefiram ver o Ederson, mas... Estamos nessa posição, pelo menos, a seleção está bem servida.
0: Peter Schmeichel escolheu o Ederson. É verdade. Né? Quando eu entrevistei ele há pouco tempo, ele escolheu o Ederson, falou que ele está um pouco à frente do Alisson, tecnicamente. É um cara que entende um pouco da posição, né?
4: Agora, voltando para a resposta dele sobre o Guardiola, é interessante ver como o Guardiola, temporada após temporada, tenta o algo novo. E aí, não só porque ele quer o time ainda melhor, mas eu acho que ele quer novos desafios para os jogadores continuarem motivados. Então eu acho que ele aprendeu já na carreira dele que, que ele precisa criar fatos novos para os jogadores continuarem motivados e o time continuar rendendo o que, ele, o que ele quer, o que ele gosta. Ele poderia sentar no que o City foi nas duas últimas temporadas e falar ah, do jeito que está, está ótimo, só vamos manter esse nível. Mas não, ele quer sempre dar um passo adiante também.
3: É, e é um desafio interessante, né porque o próprio Ederson falou ali, né? tudo bem, o time está com a linha alta... Legal, pressiona na marcação do adversário Mas inevitavelmente você vai dar mais espaço né? O espaço que você está comprimindo em um lugar Está faltando em outro né Então também é um desafio para ele Organizar o time dessa maneira Ainda mais aqui na Inglaterra Que os contra-ataques são muito rápidos né? Então acho que eu ainda não tive Por causa dessa correria da produção da série Do, do Daniel Alves Eu reconheço que ainda não estou assistindo aos jogos Com muito afinco Mas estou curioso para ver como ele vai vai desenhar a equipe evoluindo durante essa temporada né?
2: falando na organização do time do Manchester City, tem aqui o o link do Football Observatory né, que você mandou aqui no grupo do podcast que é uma uma pesquisa que revela uma coisa interessante sobre o Manchester City né, que pela primeira vez na história um clube gastou mais de um bilhão de euros para montar o elenco e é o Manchester City no topo dessa tabela, né?
3: É, ele cita também o PSG que tá chegando perto, o Real Madrid né, como segundo e terceiro lugares mas também bate naquela coisa que o, que o Mourinho fala, né? Quando começam, como comparavam ele aqui na situação dele com, com o Guardiola ele fala, vai ver quanto ele gastou e vai ver quanto eu tô gastando aí né, vai ver é, o que, que ele o, recebe o que eu tô recebendo. O recebe. Manchester
2: United é quarto nessa é, lista é, é. Então, então eu acho que talvez a maior surpresa talvez seja essa que o Manchester United tá tão alto nessa lista e não tem os resultados, né? Pelo Manchester United gastou e tal, mas você vê que foi muito bem investido.
3: É, porque o, Mori, o, o Guardiola não comprou o Alex Sanches, né? Mano? Então, tá aí uma é. diferença, talvez. Né? Uma mas, delas. Uma delas, mas outro ponto que eu achei interessante também foi a, foi a questão da disparidade dos investimentos, né? que é algo que a gente sempre fala aqui, todo mundo está cansado de saber, careca de saber, mas toda vez que sai o número é legal para a gente poder comparar. E e mostrar como a situação é é bem peculiar aqui na Inglaterra Em relação ao resto da Europa A proporção do time que mais gastou Para o que menos gastou na La Liga É de vezes 148 Então o time que mais gastou na Espanha Foi o Real Madrid Gastou 148 vezes mais que o Mallorca Que foi o que menos gastou Na Ligue 1, na França O Paris Saint-Germain gastou 114 vezes mais que o que menos gastou, que é o Nimes, uh, e aí a gente vai para a Alemanha, Bundesliga, o Bayern gastou 85 vezes mais que o Paderborn, na Série A na Itália, a Juventus gastou 63 vezes mais que, a, que o Lete. e aí quando chega na Inglaterra, que a proporção é bem menor, ainda assim é muito, né? mas é bem menor, aqui o Manchester City que mais gastou foi 32 vezes mais que o Norwich. Então, compara com a, Ingl... com a Espanha, né? 148 vezes mais para o Real Madrid. Aqui na Inglaterra, 32 vezes mais o Manchester City. É, a é uma, da... é bem uma mais das coisas né? que
2: torna a Premier League ser o que é, né? Uma das ligas mais legais de você acompanhar. Não que esses times lá de baixo vão conseguir competir com os grandes. Sempre os, o, os primeiros seis, sete colocados são os mesmos, no fim. Mas você tem times pequenos com elencos super legais, né, com Exatamente. muitas jogadores que trazem de grandes clubes da Europa e, e fica acaba sendo tendo jogos bem legais.
0: E, e mais do que isso existe uma preocupação da Liga em manter é, essa disparidade menor possível, entre aspas, né, porque ainda assim como o de destacou é grande Mas em termos de direito de transmissão, a a distribuição é é diferente do que em outras ligas, do que na Liga Espanhola, por exemplo. Então existem várias várias atitudes, né, várias decisões da da Premier League, da própria liga, para tentar preservar o máximo possível. isso, ainda assim, lutando um pouco, né? mas tentando remar contra isso, né? Pelo menos existe essa consciência, existe essa preocupação, né?
3: E outro dado interessante é que houve uma inflação nas, na, nos passes, não, não é passe mais, né? mas, mas nos contratos dos jogadores, de 2011 para hoje, de 181%. Né? Óbvio que tem também a, a inflação da moeda e tudo mais para ser considerado, mas ainda assim é um, um valor bastante considerável. Do ano passado para esse, foram, é, houve uma inflação de 31% de acordo com essa pesquisa. É, um, só esses números são interessantes para gente sempre ter na cabeça né para entender como as coisas estão funcionando aqui né?
2: é, uma coisa que é, é vale destacar também é que nesse prêmio da FIFA que vai ter agora em, em setembro é, geralmente a Premier League não vai tão bem né apesar de há anos é é o que mais gasta é o que mais tem times e tal Hi. tá chegando meu hambúrguer aqui thank you very much demorou só uma hora para chegar Chegou de frango? O do... que, que é isso? É de frango, é oh,
3: pô, devia ter pedido um, um pra mim também Vou deixar aqui <risos> no...
2: <risos> Obrigado, Senid Bom, o que eu ia falar <risos> É que Apesar de tudo, toda essa gastança E de ter grandes estrelas A Premier League raramente tinha alguém ali Entre finalistas né, do, no, no prêmio FIFA E até na lista de jogadores Que eles fazem o melhor time Só que dessa vez, pela primeira vez em muito tempo a Premier League é o campeonato que mais tem jogadores é, nessa, nessa lista que está disputando por posições, né, o, o time ideal. Uhum. E tem o Van Dyke, entre os três que, que tem boa chance de ganhar.
3: Uhum. É. Ganhou já acho da que, Europa,
2: eu, acho, né? A última vez que, eu, acho que alguém ganhou jogando a Premier League, mas eu acho que é o Cristiano Ronaldo, imagino, né? Minha memória é meio é, e agora Cristiano eu, Ronaldo no Vamos United. contar
3: com o CINES e PVC aí. Tô,
4: uhum. Também, não, puxando <risos> pela memória, eu não sei, mas imagino que tenha sido o Cristiano Ronaldo. Mas isso tem explicação, né? Esses prêmios sempre... Primeiro que eu não gosto desses prêmios, eu acho eles muito políticos. Ah, Tá aí o Modric, que não deixa mentir na temporada passada. Bom, enfim, daria vários exemplos. Mas o, o, o que mais tá pesando nisso é que durante todo esse período que a Premier League foi... Não teve tantos representantes nas seleções e não ganhava nada... É, de prêmio individual é porque é, Real Madrid e Barcelona dominavam A Champions League é verdade. E a Inglaterra ia mal nas competições nas, é, de Copa do Mundo e Euro Então não tinha muito porquê Você premiar os jogadores da Premier League Agora, que a final da Champions League Foi Liverpool e Tottenham Fica difícil eles não premiarem é. Jogadores da Premier League Mas de novo, eu não gosto desses prêmios Eu acho que os Critérios são sempre muito subjetivos, tem muito interesse político, muita coisa por fora. Eu, eu acho que é mais pra festa, mais pra para mídia do que de fato um prêmio que, que eu leve a sério, assim.
2: Por favor, <risos> pessoal, vamos lá.
3: Eu vou roubar uma batata também.
2: Acho que eu vou ter que dar uma pausa aqui pra não gravar mastigando,
3: pode ser? Vamos fazer uma pausa então, vamos fazer um
2: Comemos 10 hambúrgueres <risos> aqui, né? Depois dessa pausa, você pegou um também,
4: né, Peguei, só pra avisar o nosso ouvinte que de segunda-feira, não sei se a gente já falou isso, mas, mas de segunda-feira o hambúrguer é metade do preço, então ah, toda a que segunda né? a gente come hambúrguer. Vai
2: ficar gordo aqui, eu e Sinise, pelo
3: menos. Qual, qual é o preço dessa metade do preço? 5
0: libras, é. é. Ah,
3: justo, hein, cara? Um... Justíssimo, com ah, batata e tudo mais. Bem, 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 bem servido. Tem uma oferta,
2: tem um cartaz aqui no no bar Dizendo que todo sábado Eu vi o panfleto ali Agora eles têm um um brunch Que é tipo, não tá aqui Mas tá ali no bar Você paga 30 pounds E você come Hum. E tem pints liberados Por duas horas
0: Ah. É Bottomless Brunch. Bottomless
2: Brunch.
3: Ah, Bottomless nome. Sou grande adepta
0: do Bottomless Brunch. Mas aqui não vale. Sou grande adepta do Bottomless Brunch. É mesmo? Você frequenta? Não, porque assim, o Bottomless Brunch, você falou da pint, mas na verdade geralmente o Bottomless Brunch é com... Você come, né? É, não. Você não come, João. Você bebe. Ah, tá. (risos) Esse é o Bottomless Brunch. Você paga um valor fixo e daí você tem, é tipo, open bar por duas horas. Aí geralmente é espumante. Ou é espumante, ou é mimosa, que é espumante com suco de laranja, ou é beline, que é espumante com suco de pêssego. Por duas horas, aí, uns que incluem já, né, o, olha eu ensinando todo mundo coisa errada, né, é, incluem a comida pelo valor, outros você pede a comida à parte, mas é o conceito de bottomless brunch na Inglaterra. Eu... É,
2: educação pra galera... A, a, a gente tem que mudar um pouco o cenário de pra, gravar numa num, igreja. A gravar uma na assim, biblioteca porque... também. É, Aqui porque... é na
3: biblioteca não dá pra falar, né? É. A galera vai <risos> achar na igreja. Gente...
2: <risos> Vão achar que a gente é alcoólatra, né? Só fala de pai Eu não de... tomei
3: nada, pessoal, pra falar a verdade. É sempre. verdade, é que tomei, hoje, nada, aliás,
2: ninguém tá bebendo aí, criançada. Não,
3: não mas eu gosto dessa de pegada assim, desviar muito o assunto. É que eu, os pubs, nem sempre você tem que ir pra beber, né? Tem muita gente que senta pra tomar um café e é, o jornal é e tal. É
0: verdade. Então, eu As acho que comidas são boas, geralmente. As comidas são
3: legais, exatamente. Mudou muito. A Inglaterra não era assim. Não. Graças à União Europeia, né? Agora eles vão. É, é, aí você tá... <risos> eu, te, eu, eu recebi alguns pedidos é, pra gente não falar muito de política. Não falei, quem, quem que falou isso? Ah, eu adoro, eu adoro quando os caras mandam mensagem, ah, fica só falando de futebol e tal. O Mauro tem uma resposta muito boa. Fala, então, irmão, se você é engenheiro, e só falar de engenharia, beleza. Aí, é. bom, eu não encho meu saco, <risos> velho, vou falar do que eu quiser. Velho.
2: É, não agrada alguns, mas não dá pra agradar todos. Né? É, exatamente. Acho que o legal do podcast é que é meio informal e a gente se solta um pouco e fala o que quiser, né? É isso aí. Mas enfim, vamos tocar o barco aqui, voltando ao futebol. A gente estava falando do Manchester City. Do Ederson e tal. Sim. E teve um evento, né, Nathalie, no Manchester City esse fim de semana muito especial. Foi o um jogo... É, na
0: verdade foi a abertu- foi rodada de abertura da Women's Super League. Olha. E foi a primeira vez que Manchester City e Manchester United fizeram o derby na Women's Super League. Já se enfrentaram em outras... Até outras... porque o United não
6: tinha é um time
3: falar, feminino
0: United... até
6: pouco tempo. Né? É, é, e o United o time... foi
0: promovido agora, a principal divisão, o United e o Tottenham. E esse jogo quebrou o recorde de público da história do futebol feminino na Inglaterra é, em nível de, de ligas, né? De clubes, isso é exatamente. Então foram 31.213 pessoas Espetáculo. no Etihad Stadium. Foi, o primeiro, foi a primeira vez que o Manchester City feminino jogou no Etihad Stadium, porque elas costumam jogar no, no estádio menor, que fica ao lado do Etihad, no né? CT, né? exatamente, venceram por 1x0, foi um bom jogo que
2: golaço também, que golaço, que golaço
0: da Caroline Weir eu
2: botei no meu Twitter, porque a imagem que o clube fez, da você viu? Sim. eles montaram? 360 360, né? 360
4: né? muito sensacional
0: né? é. e pra gente ter um efeito comparativo, o recorde anterior de público, tinha sido para Brighton e Arsenal nesse ano é, na temporada passada foi o jogo do título do Arsenal O Arsenal é o atual campeão né? É, cinco mil <risos>
3: Está ganhando Assegurado. alguma coisa <risos> <Não, segurado. risos> tá ganhando alguma coisa
0: 5.265 Tinha sido o maior público 5 mil? Quase e
3: agora... seis
4: vezes mais é, Pô, foi disso? E
0: agora o maior público é esse E no dia seguinte teve Chelsea Tottenham Que Pô, também teve um bom público Só que foi uma outra proposta Porque para esse jogo do Chelsea Tottenham Os, os ingressos foram distribuídos Aí houve um público de 24.534 torcedores Ah, O Chelsea venceu por 1x0 o gol da Beth England Que também foi um um belo gol E daí agora (risos) Agora tem uma discussão que eu acho muito pertinente Que o futebol feminino deve jogar em estádios grandes porque isso também ajuda, é um elemento a mais é. para quem quer se familiarizar com o jogo. Então se você ler relatos do Chelsea Tottenham, por exemplo, é metrô lotado, tinha até cachecol do jogo, sabe? Era realmente, um, ajuda a compor o clima de jogo. Mas moral da história é, a Inglaterra tá sabendo surfar bem Sim, a onda... da da Copa do Mundo para que ultrapasse o status de onda e realmente fortaleça o futebol feminino com várias estratégias, colocando jogos em estádios grandes e também distribuindo ingressos, comercializando ingressos, enfim, é... vendendo mais a liga, bem legal
4: e eu acho que, eu não sei nem se foi estratégia ou se foi uma coincidência mas você fazer a abertura do campeonato num fim de semana que não tem Premier League, ah, é. ajuda muito. Porque
1: muito o
4: torcedor do City, se o City estivesse jogando no mesmo dia, fora de casa, muitos não teriam ido no feminino, teriam viajado para ver o um masculino. Ou, ainda, pior ainda, se fosse no
2: Na, na temporada passada, eu fui num, eles pegaram uma rodada e eles planejaram, também foi uma ideia bem legal. No mesmo dia, pela primeira vez, fizeram Manchester City, City Chelsea. Chelsea. É. Masculino e um pouco antes teve o feminino no estádio ao lado ali do CT Isso E tava bem cheio cara, eu tava lotado o estádio Ali eu acho que são cinco 5 mil, não sei mais ou menos não, Bom, 5 mil não que foi o recorde do aço, mas 4 <risos> é, mil vai no CT do, do City. E aí a galera já chegava antes ali na região, ia ver o jogo feminino, depois é. ia pro masculino.
3: Ainda que o do City não é tão ruim, porque o estádiozinho, o pequeno lado do CT também é legal, né? Ainda tem um, é bem bonitinho. Um, é, é né? bonitinho, bonitinho, é arrumadinho o problema. É como acontece no Brasil, que colocam as minas pra jogar, às vezes, nos campos nada a ver, que não tem nem onde colocar a torcida e tal. Injustiça e seja feita porque o City faz um investimento no time feminino já há bastante tempo, né? Sim. E é bem legal você vai na loja do clube, lá, lá no, no Etihad mesmo, as minas têm bastante destaque Os banners do Manchester City Sempre o time feminino bem, sendo bem promovido No Uma Chelsea coisa...
0: também E agora... O Arsenal é, é, também Isso que você apontou é verdade, Ulisses Porque é isso, agora você cons- começa a ver A gente vê a Viviane Medema Que joga no Arsenal Do lado do Ozil é, Você então. vai na loja Você é. vê a foto dos dois Lado a lado Do mesmo tamanho Isso é muito legal mesmo ah,
2: Até para vender mais camisa, né?
3: Não, mas também É, mas é ah, isso é. Mas tem que ah. ter igual, né? E é... o e, o, e o, tipo, no Brasil também esse movimento tá, não é igual ao da Inglaterra, mas também está começando a, a Cristiane no São Paulo tem uma moral bem forte cara na, na, na apresentação do Daniel Alves, por exemplo que cantaram o nome de todos os jogadores dos ídolos e tal, quando apareceu a Cris no, no telão também foi ovacionada então é um movimento que tá não é só na Inglaterra é no mundo inteiro mas aqui como a parada é mais profissional e começou antes, eu acho que está ganhando força mais rápido né?
4: é o que a gente fala, não basta fazer uma competição e falar, ah, nossa nossa missão está cumprida, estamos fazendo uma competição. Você tem que organizar direito, você tem que pensar no é calendário. Isso aí. E é isso que eu, eu, no final da temporada passada, eu entrevistei a Chris Hutton, a capitã do City, capitã da seleção inglesa, uh, entrevistei, entrevistei... Oi? Steph Hilton. Steph Hutton, é, desculpa. Chris Hilton era o técnico do, <risos> do, Br- do Brighton. Eu entrevistei a Steph Hutton, Eu entrevistei o, o gerente de futebol feminino do City, e uma coisa que eles reclamavam era do calendário Falava que tinha semana que eles jogavam três vezes numa semana, domingo, quarta e domingo E aí ficavam um mês, um mês e meio sem jogar Então parece que para esse ano isso já está começando a ser corrigido Então não basta só jogar as meninas lá numa competição desorganizada e falar Ó, oh, tá vendo? Não dá público, não dá ainda, não dá nada É Você precisa ter uma organização, uma, uma competição minimamente bem pensada e estrear, de novo, estrear num fim de semana que não tem Premier League com City United, o primeiro City United da história do, da, da, da Premier League feminina, tá aí o resultado 31 pessoas, seis vezes o recorde de público anterior. E vai anterior. ter
0: Tottenham e Arsenal no novo estádio do Tottenham em novembro.
2: North London Derby
0: Vai ter North London um. Derby feminino lá. Ah, então vamos,
3: esse a gente Bom. vai fazer a matéria então. Esse eu vou até comprar ingresso e vou como torcedor nesse. Então.
2: Legal. E olha, hoje o barman aqui é do Seniz hein, que porque... Voltou um rock pesado. O DJ. Voltou. É, mas é que eu... É o tem DJ, DJ escolhe, né? É, é. <risos> o cara que tá atrás do bar que escolhe.
4: Tava é. é. ah, tocando o Black Sabbath agora. Tava tá é, tocando a é Nirvana isso?
0: antes.
2: É, banda lá de Birmingham. Birmingham, é.
4: É. É. A uma... gente foi, a gente foi. O Black Sabbath acabou no ano passado. Eles fizeram os últimos shows aqui na Inglaterra. O Black Sabbath de Birmingham. Com o Ozzy e tudo. Com é, o Ozzy e tudo. Com o, Ozzy, o último é, teve show, um show Teve um show em Londres que a gente foi, aqui na U2. E aí eles fizeram mais dois shows... O último em Birmingham, que é onde eles é. Que nasceram cabeça, e se conheceram e cresceram. Eu
3: ouvi, já que vocês estão falando do Bairro Salva, eu ouvi no podcast Chaco Rapadura, das nossas amigas aqui de Londres também. Opa, grande que, abraço. É, fizeram um estudo e descobriram que o Ozzy, de fato, tem uma genética bizarra que o permite utilizar drogas como um animal e ainda assim raciocinar de certa forma não, o cara é lesado
2: pra caramba né mas
3: tá vivo, Eu entendeu? Daquele... mas tá vivo, é isso ah, que se,
4: se fizerem esse estudo então, com o Keith Richards vai dar a mesma coisa é provável tem, é provável. tem um monte aí desses é. dinossauros do rock que não viveram uma
2: vida muito regrada e tem aí 70, 80 morreram. anos e continuam aí Então aí né senhores e senhora Nathalie, vamos voltar à Premier League agora
0: sim masculina
2: porque não tivemos rodada, mas tivemos a grande notícia no fim de semana, que foi nosso querido Javi Gracia, que todos aqui já entrevistaram.
0: Uma cara simpatia. muito simpático, né? E,
2: e mandado embora do Watford, que quase não é surpresa, porque o Watford já mandou 10 técnicos, trocou de técnico 10 vezes desde 2012. Mas... Ele, tinha, ele foi o único que completou a temporada né? Depois de... Ele foi é... o único que renovou o contrato, que renovou o contrato Desde que isso. a família
4: Pozo assumiu é. o comando Do time, do clube em 2012, como você falou Ele foi o único técnico que conseguiu Renovar o contrato no final da temporada Só que aí, quatro jogos depois, quatro... tchau
2: Pô, O cara foi a final da FA Cup né? Fez uma temporada muito boa o, e aí... o Watford
4: não chegava à final da FA Cup há 35 anos Foi so, somente a segunda vez Que o Watford chegou numa final de FA Cup e na Premier League foi a melhor pontuação da história do Watford, com 50 pontos. E aí o cara é mandado
2: embora. E traz um técnico que já
0: estava que aqui. A volta que foi dos muito... que não foram. Que saiu também de um jeito. Quando, quando o, o Sanches Flores saiu, o Kiko Sanchez Flores. É, também foi meio estranho, porque ninguém entendeu, os torcedores não gostaram. É, ele mesmo deu declarações Falando que ele e a diretoria Não renovaram o contrato Porque eles viram a temporada do Watford 2015-2016 Que foi a temporada que ele estava de formas diferentes O Watford naquela temporada Terminou a Premier League em 13º E chegou até a semifinal da Copa da Inglaterra E mesmo assim ele não ficou O que demonstra o quanto a diretoria do Watford É aleatória Em relação a, 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 a escolha A manutenção de treinadores Porque o cara que não servia Naquela época, agora voltou a servir porque o que servia dois meses atrás não serve mais.
5: É,
2: é, fica claro que eles acreditam que às vezes você precisa dar uma chacoalhada lá e dar uma. Vocês
0: acreditam muito nisso. Não, mas né? e, a, e
4: a maneira como foi feita foi bizarra, porque foi. você tem a, a, a pausa internacional. <risos> eles ficaram. Eles, o Raul Gracia foi mandado embora no sábado. Ele ficou. O que, que aconteceu nessa semana de treinamento? Eu queria saber. Porque ele ficou a semana lá. E aí ele é mandado embora, 30 minutos depois eles já anunciam o que Sanchez Flores. Então, assim, não faz o menor sentido, nada faz sentido. E, e... e o Ravi Gracia foi pego de surpresa, tanto é que o, a, o comunicado dele no Twitter prova isso. Ele falou, é, fiquei, fui pego de surpresa, não esperava, não sei o quê. É, fiz a melhor campanha do Watch for na história da Premier League. Então, assim, é tudo muito bizarro
2: tinham dado um contrato de quatro anos e meio pra ele,
0: 2023, dando uma brasileirada e o
2: aí, o Watford o que falam aí nos jornais e tal é que os donos sentiam uma energia meio é, estranha no vestiário que é, os jogadores não estavam empenhados como eles imaginavam mas pô bom enfim tá aí o querido Watford e o... mas o que que é gente boa também Eu... o <risos> <risos> não, a ele pode ser gente boa, né? mas, mas.
4: Se existe merecimento, né? que no futebol não existe merecimento, né? Mas é. o Ravi Gracia merecia pelo menos um pouquinho mais de paciência com ele, depois de tudo que ele fez na temporada passada. Espere pelo menos 10, 11 rodadas. Mas pô, 4 rodadas? Eu não consigo entender, não consigo aceitar
2: isso. É verdade. É, pessoal, eu tenho agora também a participação, como eu falei no início do episódio. De alguns é, brasileiros que se aventuraram aqui pela Inglaterra E tiveram essas experiências de poder ir a jogos é, por aqui é, Vamos começar então pela galera da Ramos Brasil Que foi lá para o jogo West Ham E a minha memória é muito ruim mesmo Que foi o jogo que eu fui Mas tudo bem Deixa eles contarem Eles contam, vamos lá Bom, estou aqui no portão E do London Stadium, ao lado de dois torcedores fanáticos pelo West Ham, torcedores brasileiros. O Cássio Amaral, que já participou aqui do podcast há algum tempo, mora aqui em Londres e frequenta ali a primeira fileira é, do London Stadium há muito tempo, com o Carnê e tudo, mas também tem um outro convidado ilustre, vou deixar você se apresentar, é o Luiz, porque você veio do Brasil e você faz parte da, do Hammers Brasil, né, a torcida é, grande lá no Brasil, com muitos seguidores torcida brasileira do West Ham
1: exatamente João, obrigado por dar esse momento aqui pra gente falar, é legal pra caramba falar com vocês e é isso, vim do Brasil é, semana passada tava lá em Watford consegui atrás do gol, ver o gol de bicicleta do Haller, que difícil não né? um jogador, do, um centroavante do West Ham fazer gol mas é isso cara, puta torço há quase 20 anos por esse time faz já vi bastante coisa já, já me ferrei bastante torcendo a pergunta que eu sempre recebo do, do pessoal é por quê né? Então por que, que você torce pro West Ham? Você podia torcer pra qualquer um Mas é um negócio, a gente tava falando Isso é, é um time muito tradicional, um time muito legal Então é muito bom estar tá aqui hoje E conhecer o London Stadium
2: Mas como que começou então?
1: Cara, eu sou muito fã de rock, né? Aqui O pessoal não vai ver, mas eu tenho tatuagem do Iron Maiden Aqui, a camisa Steve Harris atrás ah, O Cenise vai, vai gostar
2: A camisa, de, Agora que eu vi A camisa dele do West Ham É uma camisa antiga com o Steve Harris Atrás, a camisa é da marca Pony é, O Cenise é baixista também, né? e,
1: cara, eu tava vendo um show do, do, do Iron Maiden no Rock in Rio em 2001 pela TV, tinha 13, 14 anos vi o símbolo do West Ham no baixo do Steve Harris falei, ah, beleza, né vamos torcer pra esse time aí também já que eu sou fã do cara, aí, sei lá uma semana, duas semanas depois, eu tava assistindo na Band, na época, passava um jogo de Premier League pro final de semana e eu vi, era Away, em Liverpool perdemos de 3x0, mas eu falei, ah é a paixão à primeira vista, né, então é
2: isso Cássio, você que vai a todos os jogos, aqui em casa pelo menos, é, tem sido uma, um início de temporada um pouco, vamos dizer, não muito regular para o West Ham, né? que não é novidade para esse time, mas como é que está assim, a, a sua, mas também a sensação da torcida, você sente um clima legal no estádio, a galera está empolgada com as contratações, como é que você vê esse início de, de temporada do West Ham?
5: É cara, a gente pode dizer assim, ó, que contra o Manchester City não foi o início de temporada, não, não, não tem como dizer que foi o início de temporada Que não tem, não tinha como vencer Era algo totalmente difícil uh, Acredito assim que a nossa temporada Começou contra o Brighton, foi um empate Fora de casa uh, Depois a gente teve a vitória em cima do Watford Vai ser um jogo difícil até mesmo Com o Norwich né? uh, Querendo ou não, o, o time deles É um time bem centrado, bem bem treinado Também, mas a sensação Não só minha, que eu, eu tento absorver Um pouco da torcida é que a gente consiga beliscar alguma, alguma coisa essa temporada, né? Vamos, vamos tentar. Alguma coisa é o quê? É uma Europa League? É o quê?
1: <risos> ah, eu chegar lá na Everton Cup. Que você ah, vai...
2: é. Vou chegar na Everton Cup. Legal. E vem cá, Luiz. Pô, queria... qual é a sua sensação de chegar aqui diante do London Stadium? Né? Eu sei que você está indo pela sua primeira vez aqui no estádio. Você já foi no, no Anton Park antes?
1: É, então lá eu visitei e aqui hoje, cara, puta, é, é um negócio diferente, mas é uma sensação muito boa de estar aqui, a gente acompanha do Brasil, é torcedor mesmo, tem tatuagem desse time, então é, é, é muito legal, cara, puta tá aqui e sentir a galera em volta, o pessoal gritando Arons, Arns" no fundo aqui, eu acho que para participar da gravação, mas né, é um negócio muito legal, João, puta muito bom. E,
2: e a sensação aqui, Cássio, é, a torcida já está sentindo isso aqui como a casa de novo, de novo não, mas... Finalmente, vamos dizer, porque demorou um pouco nessa né, adaptação de mudança para o Upton Park, era um lugar tão especial, com tanta história. A redondeza também né, aqui é um, é um estádio legal, é um clima legal em dia de jogo, mas é bem diferente, né? porque é, você chega por um shopping, né, não tem aqueles pubs em volta como antes, aquelas coisas tradicionais, as casinhas e tal.
5: É, João, o que eu posso dizer cara, é que o Upton Park não volta mais, não, não tem mais como voltar. Então o que, tem, o que tem que fazer é a torcida se adaptar. É aquela adaptação que tem que levar, uh, comparar... Não tem escolha, né? Não, infelizmente não tem escolha, não tem, não tem como voltar atrás. Até o clube queria crescer e, como tu sabe, lá no, em Upton Park não tinha espaço físico para fazer o clube crescer, o estádio crescer, né, teoricamente. Mas aqui, cara, tem, tem que se adaptar, tem que se adaptar ao momento, uh, é totalmente diferente de três...
2: Só, só um minuto, pera. tem uma galera passando ali com uma cerveja, que eu já é um balde... Aqui no West, aquilo ali é dois pints, velho? É o que é o vende meio... aqui? É, um, é mais de um litro, é mais de um litro aquela pint ali. Pô, não, eu, eu nunca vi isso no futebol aqui, eu, eu já vi uma pint que é, que é meio litro, mas é, é um copo que, é, que parece realmente um balde, né, cara? É, é cerveja de um litro aqui. É, a gente tá, inclusive tem tá um amigo nosso comprando o nosso lá pra,
1: pra gente já entrar no estádio completamente relaxado, porque... Mesmo que seja o Norwich, que seja um time com, que acabou de subir, o West Ham sempre gosta de dar um, um bom jogo para os adversários. E a gente vai precisar de muita paciência lá dentro. Então tem que dar aquela coragem líquida também.
2: Eu que tomo meio pint, né, o half pint, comparando com isso aí, é um quarto. né? Então eu sou... é, mas bom.
5: Boa sorte então aí. Beleza então, muito obrigado aí por nos, nos receber. É um prazer enorme estar participando aí do podcast com vocês. E assim como não somente eu, mas toda uma boa uma grande parte da torcida da, da, do West Ham no Brasil sempre está acompanhando o podcast e, de, de coração, valeu mesmo. Legal, então a gente até pede desculpas por não dar sempre tanta atenção para o West Ham, a gente costuma falar dos times maiores.
2: Uhum. <risos> a gente não, estou aí... de sacanagem, não, mas a gente mas já fez... Arsenal, não, não, não. A gente já fez tá falando do Tottenham, né? Ah, não, é que por favor, por a gente por já por fez, a gente fez até... Não, não, é bom. Os times ali de cima da tabela, vai mas a gente já fez coisa especial, o Weston tem um carinho muito grande com a gente, o segundo episódio do, do, da história do podcast foi um especial sobre é, o Weston, é, e hoje também vamos tocar alguns dos cantos aqui, olha aí, chegando, chegando a cerveja, a cerveja. É, mas ele não pegou o litro não, ele pegou o pint normal, opa, com a camisa branca, bonito, não, eu não vou tomar não que eu tô, obrigado, eu, tô... eu tenho que trabalhar ainda, mas deu, deu sede, deu sede. Mas é, então pô, vende o peixe aí pra galera que tá escutando o podcast Quem estiver interessado pela Hammers Brasil, onde é que eles podem te encontrar?
1: Sim, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook A Hammers Brasil, Brasil com S E, cara, queria mandar um abraço muito especial Porque é audiência de vocês, eles ouvem todos os episódios Rodrigo, Renato Rocha, os irmãos gêmeos de Marília, administradores da página E o Gabriel beliche também, que é de Curitiba
2: Agora que vocês já tomaram um golinho pra encerrar é, eu sei que você veio do Brasil, não frequenta sempre, mas tem alguma música aí que você já aprendeu, que já aqueceu um pouquinho pra, pra poder participar aí?
1: Cara, eu gosto muito da música do Fabianski, que ele livrou tanto a gente na, na temporada passada. Super Fab, super Fab, super Lucas Fabianski. É
2: muito boa, cara, porque
1: o é... melhor jogador do West, não tem que ser o goleiro, não tem jeito.
5: <risos> é Ex-Asson, né?
2: É Ex-Asson, né? E, e você, Cássio, qual a música que você, que você mais pra gosta mim? aí?
5: Pra mim é a tirana do pae, né? Que infelizmente não dá pra cantar mais, mas pra mim é do Lanzini, it's nobody, like Lanzini, Makes a Happy, play the West Highway. That's Nobody, like Lanzini, Makes a Happy, play the West Highway. Não tem ninguém como o Lanzini.
2: Nos faz feliz, ele joga no estilo do West Ham né? E o argentino, camisa 10, voltou agora depois de contusão, né? É, o Astem está tá com um time interessante para essa temporada. A gente deseja a vocês uma boa sorte e, e prazer falar com vocês, galera.
5: Prazer é todo nosso. Muito obrigado, Muito obrigado João.
2: O pessoal da Ramas Brasil então trouxe sorte para o time. Foi 2 a 0 contra o Norwich naquele dia, gol de Armolenco e do Sebastián Aller. É... Agora eu também tenho a participação de um carioca que é torcedor do Norwich. É mole, o Lucas, que é o The Brazilian Canary no Twitter, é o arroba Torcida oficial do Norwich no Brasil E quando eu fui gravar uma matéria lá em, em Norwich Mais de uma pessoa veio falar comigo Pô, tem um brasileiro que veio aí Entrou no campo Pô, Torcedor brasileiro do Norwich, você conhece ele? Eu falei, Não, cara, mas tentar descobrir quem é, né? E tá aí Descobri quem é esse cara E ele vem participar aqui do correspondente prêmio para contar essa história pra gente
7: Fala, João. Muito obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui participando do podcast com vocês. É, meu nome é Lucas Latour, estou aqui do Rio de Janeiro. E essa história toda com o North começou na temporada 2004-2005. Né? Eu era apenas uma criança, estava assistindo um jogo do North contra o Manchester United. E eu não tinha ideia da situação do clube naquela época, mas o, o North venceu o Manchester United. Aquele jogo foi 2 a 0 e a reação da torcida naquele jogo foi o que me fez gostar do Norwich, né? eu nunca tinha visto uma torcida tão apaixonada, né? abraçar jogador, quase invadir campo para comemorar uma vitória que até então parecia simples, mas naquela temporada significava muito, e aí em 2009, né, anos depois, eu comecei a criar toda essa comunidade brasileira do Norwich nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter principalmente, e hoje temos até podcast e grupo no WhatsApp, é... no Twitter, que é o principal é, canal de comunicação, o arroba Nord City FCBR, foi por onde o clube entrou em contato comigo é, no ano passado, no, em meados do ano passado, se não me engano foi em junho, e me fez esse convite para participar do Global Canaries March, a marcha dos Global Canaries, né, traduzindo aí livremente, que é quando torcedores do mundo inteiro do Norte se reúnem na cidade para poder assistir o um jogo do clube, que o clube oferece o ingresso, né, a gente não paga pelo, pelo jogo. E aí eu aceitei o convite, o clube oficializou essa minha ida... Através de uma matéria que saiu no no site oficial do clube... E a torcida toda abraçou isso, né? Chegando lá, eu fui recebido pela torcida... No aeroporto, foi incrível, um dos torcedores me levou de carro até a cidade... E e aí, cara, resumindo, eu, eu simplesmente pude participar de tudo ali, né? Porque eu conheci a cidade toda... O clube me levou para um tour dentro do estádio, viu vi o vestiário antes do jogo, é, me botaram para sentar na cadeira da Adélia <risos> e ganhei camisa autografada do, como presente do clube. É, cara, foi, foi importantíssimo assim, uh, esse reconhecimento, porque eu vi que o Norwich ele dá um reconhecimento para o torcedor que eu acho que nenhum outro clube, é, principalmente aqui no Brasil, dá para os seus torcedores. Então, assim, é, pude assistir o jogo, é, vivi é, um dia de torcedor mesmo do Norwich, lá, na, lá no Carroll Road. Foi, foi magnífico, assim. Eu fico sem, sem palavras assim, para descrever todo esse carinho que eu tive de volta, não só pelo clube, mas pelos torcedores. Todo mundo lá queria tirar foto comigo, pediram até autógrafo, cara. Eu, eu não sei nem como mensurar assim, o que aconteceu na minha vida durante aqueles dias ali que eu passei na cidade de Norwich.
2: Pô, que sensacional essa história, cara, e baita experiência mesmo, né, imagino como deve ter sido, né, você conhecer finalmente, e e, acho que é uma recompensa também de depois de ficar acompanhando o time durante tanto tempo na segunda divisão, né, mas é, conta um pouco mais de, de, assim, de como que é o o estádio, o Road, a cidade, né, porque para quem não conhece no Brasil, né, é uma cidade bem pequena, né, e, e dá para ver que é um clube bem de família, fam- assim, de fazer uma coisa dessas, né, de reconhecer o torcedor de outro país e botar para dentro do campo, realmente é uma uma sensação de comunidade ali, né, que eles têm com a cidade, mas aí agora, claro, crescendo, estão tentando abrir isso para o resto do mundo, né?
7: Pois é, João, e não só da segunda, mas em 2009 lá atrás, quando eu comecei a fazer todas essas redes sociais aí do Norwich, o clube estava na terceira divisão, então foi uma jornada longa até chegar os dias de hoje. E bom, falando da cidade, é uma cidade muito pacata, é bem acolhedora, assim, eles me abraçaram, literalmente, e é uma cidade pequena que aparentemente todo mundo se conhece, né, aquele clima de de que todo mundo fala com todo mundo, que a cidade se une pelo clube em dia de jogo, pelo menos foi o que eu pude ver, né? não tem aquela questão de, ah, temos a imprensa e temos as pessoas, não, a a imprensa se mistura no meio, é uma coisa muito pessoal, é muito íntimo, assim, quando eu cheguei lá, inclusive, diversos veículos de imprensa vieram falar comigo, tanto a rádio BBC de Norfolk, quanto o Western Day Press também, que é um jornal, físico, né, mesmo, que tem lá, que também tem uma versão web. Parece muito, tentando trazer um pouco aí pro pessoal do Brasil, aqui do Brasil, parece muito com aquelas cidades de interior, mais ali de Minas Gerais, são cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, né, e tem uma pegada mais rural. Se bem que Norwich no seu centrão ali, não é tão rural assim. E agora em relação ao Car Road... O Carroad não é um estádio super moderno, é um estádio muito bem arrumado, ele não tem nenhuma falha de estrutura, assim. você vê que tudo está bem conservado, tudo está é, tudo muito bem cuidado, tudo muito recente. O Gramado, inclusive, quando eu fui lá, é, durante o tour é, que eles fizeram no estádio, o... O Gui ele foi explicando que assim que confirmasse né, a, a subida do Norwich a Premier League, o gramado seria todo trocado para o mesmo gramado que é usado no estádio do Arsenal, no estádio do Barcelona, do Real Madrid. Outra coisa que eu pude reparar muito bem é que, assim, enquanto você está entrando no gramado, aquela, aquele momento, né, aquela visão que você vê, caramba, eu estou passando pelo túnel dos jogadores né, para pisar no gramado, cara, isso é uma sensação de que você está realizando um sonho, sabe? Você olha para os céus e fala assim, meu Deus, estou aqui dentro. E aí, quando você está dando aquela volta olímpica lá na marcha, você olha em volta, no caso eu olhei em volta ali, e fiquei vendo a dimensão do Carol Road, e apesar de ser um estádio de 27 mil, né, capacidade, é, é um estádio grande, é um estádio que você olha assim, caramba, esse estádio não parece ser, ser pequeno, né, como como você olha, assim, comparado a outros estádios da Inglaterra, mas quando você tá ali dentro, cara, você sente a atmosfera, é um estádio que tem uma acústica muito boa, inclusive, quando eu tava passando, né, o Norte tem uma música que diz o seguinte, é como se nós estivéssemos vendo o Brasil, que é quando o Norwich tá jogando muito bem, né, e o Norte por ser verde e amarelo, amarelo e verde, no caso, é, a torcida canta isso. É como se estivéssemos vendo o Brasil jogar, né? Fica implícito o jogar. E aí, quando eu passei por esse setor, que era o Snake Pit, que é onde fica a torcida que mais canta do Norwich, eles cantaram isso pra mim. E aí, amigo, aí as lágrimas vieram de novo, né? Porque eu já tinha chorado um pouco antes de entrar. Chorei de novo <risos> na hora que eu passei por ali e... E, cara, foi emocionante, assim. Eu até brinquei numa numa entrevista que eu dei, que eu falei o seguinte... Olha, é melhor você ter um sonho bobo do que você não ter nenhum sonho e não realizar nenhum sonho, né? E até falei que isso tudo que tava acontecendo ali, pra mim, era meu conto de fadas.
2: Valeu, Lucas. Cara, muito legal ouvir um pouco mais sobre a sua história. Saber sobre o Norwich também ver como tem gente no Brasil que vai se apaixonando por times aqui da Inglaterra, times grandes, times pequenos, e como essa história às vezes vai evoluindo e acontece algo como isso que aconteceu com você. Estaremos junto com você, torcendo para o Norwich, que é um time que tem nos agradado bastante, joga um futebol legal, tem um um técnico carismático, né? tem uma história maneira e está sendo legal ter o Norwich na Premier League. Te desejo uma boa temporada para vocês, né, todos aí, torcedores do Norwich também. Grande abraço, cara, aí. muito obrigado por participar aqui do do podcast com a gente.
7: Ah, João, que isso. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando do podcast. É sempre muito legal ver que a galera aí da imprensa está reconhecendo esse trabalho, está querendo falar mais do Norwich. Fico feliz também de vocês estarem torcendo aí para a gente. Não sei querer forçar a barra, mas... Espero muito aí que a gente consiga fazer uma ótima temporada, que o Norte consiga permanência, né? que esse é o foco da temporada, né? permanecer na Premier League. E, bom, precisando da gente aí, do pessoal do Norte Brasil, é, dos Brazilian Canaries, a gente está aqui, é só chamar. E, como eu digo nos meus podcasts, On the Ball City, Never mind The danger, Come On Yellows. Muito obrigado, João. Um forte abraço aí para você e para os outros.
2: legal essa história, um brasileiro no campo de Carrow Road e tá sendo legal ter o Norwich na na Premier League, né não, não sei se vai sobreviver, mas vai vai ser legal, pelo jeito acompanhar eles e aí, e um outro lugar muito legal é Newcastle e tem um, um torcedor aqui do Brasil aqui do Brasil não, lá do Brasil que foi realizar um sonho e visitar o St. James' Park. E esse torcedor do Newcastle entrou em contato comigo pelo Twitter perguntando se eu conhecia um pub legal ou alguma coisa legal para fazer em Newcastle que eu estava indo realizar esse sonho de ver um jogo lá em St. James' Park. Eu lembrei de um pub que tem em frente ao estádio, que se chama The Strawberry, o morango. Mas que é sensacional, é desses pubs bem típicos de, de, de lado de estádio, todo decorado com... Morangos. Fotos. <risos> tem
3: um morango ali, mas é. Fotos de Atibaia.
2: Fotos de momentos históricos do. do Você
7: já do foi Newcastle. na festa do morango? <risos> não, nunca não. Tem isso? Tem, tem no Brasil ainda. Atibaia? É. Eu
3: sempre quis ir na festa do morango. <risos> tem as é. cidades do interior de São Paulo, tem a festa da uva de Jundiaí. Strawberry tem, tipo, Fields, é. já
2: foi?
0: Sim,
3: ah, já. Já fui. Ah, é assim. Duas vezes. <risos> e mal Mauro pergunte: é verdade que Newcastle é a Salvador da Inglaterra, não?
2: Bom. É legal, pra... é bem animado, cara. É. Mas não tem carnaval, né? Não tem carnaval, é mas estilo. tipo...
3: Pegação, uma galera... Eu não fui nessa homens onda, e mulheres mano. de pouca roupa.
2: É verdade, eu acho que sim, mas... Ela...
3: Eu acho que sim.
2: <risos> não, eles são bem loucos, os Jordys, é né? Até em Tem o programa do... da
3: MTV lá, o Jordy show Jordy show né?
2: É. Liverpool também é bem louco. Você sair no é, centro é. de Liverpool na... no... num dia qualquer, parece meio Salvador também, esse estilo <risos> louco. Mas o Newcastle essa paixão que a gente fala muito aqui no podcast do Liverpool é, pelo futebol lá em Newcastle também eu tive com o Alan Shearer essa semana ele falou pô aqui é o único time da cidade né cara é uma cidade apaixonada pelo futebol Aquela cidade também muito trabalhadora de indústrias e tal que os caras são loucos pelo futebol e lá só tem um clube porque todas essas outras cidades a gente fala Manchester Liverpool tal é mais então Newcastle lá é realmente é a catedral assim mas enfim, então vamos escutar do nosso companheiro que foi lá conhecer o Sanjay e o pub The Strawberry.
8: Fala, João, e aos demais integrantes do correspondente premier. É, meu nome é Thiago, eu sou de Patos de Minas e atualmente eu estou morando em Dublin, na Irlanda. É, pra, estou fazendo um intercâmbio é, de estudo e trabalho aqui Já tem um ano que eu estou aqui. No último final de semana, eu realizei um sonho muito antigo meu, que é de assistir uma partida do Newcastle United, clube que eu já venho acompanhando há mais de 10 anos. E me pergunto por que o time não consegue brigar lá em cima, sendo que tem uma das torcidas mais fanáticas da Inglaterra. um estádio esplendoroso, com capacidade para mais de 50 mil pessoas e eu acho que a razão disso é por causa do dono que não consegue investir em grandes jogadores, mas eu ainda, ainda continuo torcendo o clube sofrendo e, e vibrando quando o time vence e esse final de semana eu consegui embarcar para lá no, no sábado de manhã, o jogo era a era, 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 é, tarde mas antes eu no Twitter mesmo, eu pedi um conselho para o João é, de um lugar bacana para visitar, porque eu não conheço a cidade, e se ele tinha alguma referência para mim, para me poder visitar e poder curtir é, a atmosfera é, da Premier League e da cidade também. né é, Ele me indicou para mim visitar o The Strawberry Pub, que é um pubzinho bem do lado do estádio mesmo e não deu outra a experiência foi surreal eu cheguei lá e ao colocar a bandeira do Brasil os nativos né, os locais começaram a me perguntar se eu era brasileiro se se, se eu torcia para o meu caso eu só era uma só era por causa do Joe que, que acabou de chegar lá. Não, e, e, e eu fui explicar para o pessoal, não, eu torço para o Newcastle já tem um tempo bom, tem dez, mais de 10 anos que eu, que eu, que eu torço para o Newcastle, e aí começaram a perguntar onde que eu vivia, aí eu explicava para eles é, que eu estou morando em Dublin atualmente, mas que eu vim diretamente só para assistir o jogo, e, e eles sempre com uma... Com uma, uma pint na mão de cerveja né? é, e um papo vem, papo vai e a gente começou a trocar várias informações começamos a rir e foi uma, uma das experiências mais bacanas que eu já tive é, ao ir numa partida de futebol porque eu, realmente o pessoal ali de Newcastle é bem fanático pelo clube né? e puxa vida foi muito bacana é saímos de, do, do pub com 40 minutos para assistir o, o, o jogo, passar é, o assento e tudo mais. E chegando ao estádio, eu, minha primeira sensação foi de, de olhar para o estádio e admirar aquela, aquilo, tudo né? E a sensação era de, nossa, que, que, que lugar foda, sabe? E que, que, que valor tem ter ido lá e conhecido o estádio. O jogo caminhou, caminhou bem, né? o Newcastle saiu atrás, buscou empate, tentou, tentou até que no finalzinho do primeiro tempo, Fábio Echar, o zagueiro suíço, empatou, e, e o estádio veio abaixo todo mundo começou a se abraçar, é, é incentivar mais o clube, né, gritando, come on, Newcastle, away the lads, é, e foi uma coisa surreal, surreal para mim, eu estou tô, tô muito feliz, foi uma das grandes experiências que eu tive, é, num estádio de futebol, infelizmente a vitória não veio, a gente buscou, tentou muito no segundo tempo mas a vitória não veio mas eu saí de lá muito satisfeito muito feliz porque o que eu, que eu vi na televisão eu pude realmente comprovar é, vendo ao vivo de que a, no- a torcida do Newcastle é uma das mais fanáticas e apaixonadas pelo clube é, é real, tudo isso é real e a imagem que eu tenho na cabeça é essa e, e, e jamais vai sair. É né? uma memória que tá gravada e eu vou levar para o resto da minha vida.
2: St. James Park. Conhece lá, Ulis?
3: É o único que tá na minha lista que eu não conheço ainda. Dos, dos que eu gostaria de conhecer.
2: Cenise
4: foi? Foi. Muito, muito foi. legal. Lógico, muito legal. Estádio antigo, mas... Muito bonitinho, muito organizado. A torcida do Newcastle, eu acho. Você falou, comparou com a torcida do Liverpool, eu acho uma boa comparação. E é cu... uma torcida tão apaixonada quanto.
2: Foi só curioso que a gente vê a emoção desse torcedor brasileiro que foi lá e falou que a torcida estava legal para caramba, mas por acaso foi um desses dias que estava tendo protesto e boicote e foi a pior, foi o pior público do Newcastle em um eu não lembro, em um tempão assim, porque eles Contra estão realmente Ashley. É, eles t- tem uma parte da torcida que tá boicotando o, o, os jogos, mesmo assim...
3: É porque o que esse cara é. já fez de desrespeito com o clube não é brincadeira, né? E por ah. falar
4: em desrespeito ao clube, teve a polêmica agora, né? Owen e Alan Shearer, o Owen yeah. deu uma entrevista falando que foi o pior erro da carreira dele ter ido pro Newcastle, Sério? quando ele saiu do Real Madrid e ele assinou um contrato absurdamente alto com o Newcastle, quatro anos e ele na, na entrevista ele fala que ele se arrependeu e os últimos anos da carreira dele ele sentia que estava fazendo tudo errado que não queria estar ali aí o Alan Shearer falou, é, você podia ter avisado antes né? senão não teriam assinado o contrato de quatro anos você ganhando, acho que era 150 mil pounds por, por semana alguma coisa assim e aí eles
2: começaram a meio que discutir no Twitter é, que na, o Shearer foi técnico lá nessa época né? 2008, 2009 com 2008 acho que quando... O Shearer foi tentar salvar o Newcastle do rebaixamento, pegou os últimos nove jogos, se não me engano, só que não conseguiu, perdeu quase, sei lá, sete dos jogos.
4: E o Michael Owen fala que o único time que ele queria ter voltado na Inglaterra era o Liverpool, mas a coisa foi acontecendo tão rápido, os os donos do Newcastle na época ligando para ele foram até Madrid, meio que pressionaram e ele acabou assinando. E aí o Alan Shearer como ídolo... Máximo do Newcastle, não gostou nada e começou a atacar o Owen via Twitter e via declarações.
2: Foi via biografia, né? Porque Foi via biografia. A biografia é. do Owen, porque fora isso, o Owen é aqueles caras bem sem graça, né? É, bem sem graça. <risos> <risos> é. É, é, mesmo, fala, é. é uma boa definição, bem é. sem graça. É.
3: <risos> água de salsicha, né?
2: O Shiro virou mais polêmico, de, sei lá, fala... É, e o Shiro fala bem. É. E então, é.
3: ele é bom comentarista também, eu gosto de ouvir. Ele é virou.
2: É. Ele é. era... Ele era conhecido por ser bem boring, bem sem o graça Chir. também, o ah, é. É. as declarações, ele era sempre meio óbvio assim, mas uh-huh. ele virou, se tornou realmente um, um bom comentarista na, na BBC, ainda é. é bem que eu tô falando isso antes de eu ter gravado, é, e só pra <risos> aparecer... depois, depois. <risos> depois, e só
4: para encerrar, a gente tava tá falando de polêmica, e a gente falou que tava bebendo, não tava bebendo hoje, o Drink Water,
2: Opa! Que é beleza o Drinkwater, né? Ele quer provar que ele não, não bebe só. É. <risos> tá tá, tá é, mais do que provado. temporada passada ele teve o é, é, Drink ele, Drive, né? É, bebeu licença, e a, licença, a polícia pegou é, ele. Ele bateu no
4: muro. Aí tava com o dobro de, de álcool no sangue do que permitido, ele perdeu a licença. Que e é agora
2: ele. E apanhou, né?
4: Apanhou na saída de uma boate em Manchester. Tava querendo arrastar a namorada de um outro jogador, nossa, e aí gladiador é isso, né? É, mas assim as testemunhas falam completamente <risos> alcoolizado, alcoolizado e aí ele foi expulso e aí lá fora ele apanhou de uma gangue de seis caras que defender, saíram em defesa porque parece que esse outro jogador é um jogador não é famoso é de um clube menor falava ele é minha namorada sai daqui ele falou não eu vou voltar com ela para casa ela vai para minha casa não sei o que e nossa. aí expulsaram ele e aí apanhou de seis caras Teve ligamento do tornozelo. Falaram que iam quebrar a perna é, dele. Assim. Tentaram quebrar a perna dele, no chão, pisando nele, tudo para quebrar a perna dele. Que é isso! E aí, o, o Chelsea, no primeiro momento, ele estava emprestado pro o né? Uhum. O Chelsea e o Burnley, no primeiro momento, falaram que era uma, era uma lesão no tornozelo. É, não, não divulgaram nada, mas aí nesse fim de semana saiu a verdade que isso aconteceu. Tem fotos dele com a cara toda estourada. Toda estourada e.
2: Que faz, hein, Nicole? É melhor ficar na aguinha mesmo. É, nesse caso é melhor <risos> ficar na aguinha. Caraca, bom, então com essa...
3: Opa, saiu o gol de alguém, hein?
2: É, segunda-feira à <risos> noite tá... Vai animar aqui no pub. <risos> <risos> então é isso, olha, semana que vem estamos de volta e teremos um convidado especial, hein? Semana Opa. que vem temos surpresa aí no correspondente prêmio.
3: Então eu vou até guardar no chinelo, porque eu vou participar desse programa aí, hein?
2: Vai? Ah, do, do, olha... sei, dois a sequência? Dois na sequência? <risos> <risos> Da primeira
4: vez nas duas últimas temporadas. Back to back, não é assim que fala em
3: inglês? É back to back. Então, é isso aí.
0: Então, falou. Valeu, pessoal.
6: Valeu, galera.
3: Valeu.
0: Valeu,
8: gente.